0: Это Трёпо Трипи, аудиоблог воспоминаний из путешествия по Северной и Латинской Америке, которые я проделала в 2016 году и затем еще задержалась в Мексике на три года. И меня зовут Елена Бужинская, я переводчик-преподаватель английского языка, сейчас нахожусь в своей квартире в Екатеринбурге и почую себя различными интересными блюдами, потому что В 2016 году, прежде чем отправиться в это путешествие, я отравилась магазинным салатом, потому что мне было лень готовить, и вот попала в эту путешественническую заварушку. (laughs) А теперь э, познаю э, науку кормления себя и ухаживания за собой. Э, И... Как повелось в предыдущих двух эпизодах, у меня теперь новый подход. Теперь я готовлю что-нибудь себе интересненькое, и после того, как я это ем, я вспоминаю какую-то страну. И это как-то автоматически происходит. Ну, либо страну, либо людей, истории, ситуации из этого путешествия. И в этот раз я приготовила себе драники картофельные необычным способом. Наверное, мне стоит уже в описании оставлять рецепты. Да, это превращается в такой кулинарно-воспоминательный блок. И я решила не добавлять муку, и получилось, что... Я натерла картошку на терке, отжала ее от от крахмала, добавила соль, добавила яйцо и подумала, а зачем, зачем же мука? Можно же попробовать так, и получилось очень прикольно, они получились такие нежные и почему-то с каким-то таким привкусом, немножечко рыбным не знаю, или напоминала листья нори. или, Ну, в общем, очень прикольно. Я, наверное, теперь буду так делать драники. Вот. И вспомнила я Уругвай. Я не знаю, почему так. Это всегда кот в мешке. Но, видимо, время Уругвая пришло. Но на самом деле Уругвай — это очень странная страна по сравнению... С латинской остальными странами Латинской Америки она очень такая передовая и необычная в плане экономическом, каком-то и культурном. Мы на самом деле даже и не подозревали, что между Аргентиной и Бразилией есть еще какая-то страна. Лиза вообще думала, что Уругвай это где-то в Африке. А, да, что интересно, соседний Парагвай – это одна из самых бедных латиноамериканских стран Южной Америки. И, в общем, да, по пути в Бразилию нам попался Уругвай. Мы добрались до туда, до столицы Монтевидео, на пароме из Буэнос-Айреса. Да, и я помню, нас встретил э, хост Мартин э, коучр, и, значит, привел к себе домой. Э, в принципе, ничего особенного, такая же, так, такая же архитектура, э, ничего такого выдающегося, но как мы начали выяснять вообще про эту страну у него и. Про его жизнь мы очень удивились, потому что э, он сам владелец э, IT-стартапа. Ну, Они разрабатывают э, игры, э, обучающие игры для школьников. И, э, получается, каждому школьнику уругвая выдается планшет, и у них там вот различные вот эти обучающие игры и так далее, то есть это на самом деле очень такое все у них высокотехнологичное и очень много денег они а, уделяют м- народу и развитию и так далее... И что мы заметили в Уругвае очень-очень красивые люди, <смех> очень стильные, да, они все какие-то там прям как с обложки, несмотря на то, что вот архитектура и вот все остальное обычная бедная Латинская Америка. Но они как будто бы вот именно на какой-то вот уровень выше. И что нас еще очень сильно удивило, это то, что у них там легалайз, и инициатором этого всего. Uh, был один из президентов, то есть на тот момент... Mm. Да, мне кажется, у них вот это только-только началось, но uh, когда мы приехали, мы все свободно там употребляли, так сказать. Uh, n- но фишка в том, что президент <laughs> инициировал это все. И он на тот момент уже был в отставке, отставке, но его последователь тоже поддержал это. И на самом деле, да, эта декриминализация, она облегчила очень много именно в экономическом плане. И да, они действительно все дают людям. И как-то вот это чувствуется, то, что люди радуются жизни и... Не знаю, как-то все странно. И, и Монтевидео, столица, она на самом деле не такая уж и большая. И мне кажется, это одна из самых э, тихих столиц, то есть там нет какого-то каких-то пробок или еще что-то. Ну сама страна, наверное, маленькая. Вообще это у них больше сельское хозяйство, конечно, чем все эти технологии и так далее. Но да, там прям чувствуешь себя как в деревне, несмотря на то, что все для людей, и все доступно, и действительно, да, высокие эти всякие технологии у них. Да, Мартин Хост. У него была небольшая квартирка где-то в центре. Ну, мы, на самом деле, там залипали, он ходил на работу, мы сидели дома, мы на тот момент были уже такие уставшие, и нам уже ничего не было интересно смотреть, потому что в Латинской Америке, в принципе, все одинаковые, одинаковые эти центры с, не знаю, с фонтаном посередине, и с парком, и храмом, и так далее. Правда, такого я не особо помню в Монтевидео. Да, мы просто залипали в интернет, смотрели что-то, готовили, да, кормили его русской едой. Mm-hmm. А... Да, и однажды, я помню, вот как раз мы приготовили вот этот салат, еще что-то, и он такой, типа, а у меня есть русская водка из Дьюти Фри. И, в общем, так забавно было, Где-то в Уругвае, непонятно где, пить водку с этим Мартином. И она была очень прикольного качества. Ну, в общем, да, странно это все было. Особо никаких таких приключений в этом Монтевидео у нас не происходило. Действительно, мы прям были экзостей. Uh, да, это к вопросу о профессиональном выгорании путешественника, когда ты едешь на очень долгий срок вскитания, то ну реально уже ничего не хочется уже на последнем издыхании вот и потом мы поехали автостопом уже в сторону в сторону Бразилии и оказывается действительно страна не такая большая насколько я понимаю потому что я помню утром мы вышли на трассу и возможно сразу поймали, а может быть и не сразу Но что-то да, там было такое, что ну в общем нам попался очень интересный дяденька Рикардо Ричард Сассо он у меня даже в фейсбуке есть все еще он дальнобойщик Какого-то такого небольшого вена Типа как в нашей Газели вот. И он как раз ехал в Бразилию Что-то у него там какая-то поставка Он постоянно катается между Уругваем и Бразилией вот. И он нас взял И он такой оказался забавный мужик он, он как будто ходящее радио Он как диктор он что-то постоянно нам какие-то шуточки рассказывал, что-то там, не знаю, про, про Уругвай рассказывал, про свою жизнь. Такой прям реально веселый мужик. И вот в Уругвае и в Аргентине у них там м, акцент очень смешной, они очень много там ши-ши-ши говорят. Типа, да, как ближе к Бразилии у них там что-то вот такое. То есть у них там уругваща, пляща не плая, да, а вот это ща, вот и да, на тот момент я уже тоже уже в испанском и нормально могла общаться более-менее, а, да, и я помню, мы проезжали все эти а, поля с коровами, такой очень равнинный а, ландшафт, и Лиза говорит, ой, так бы хотелось бы попить молочка настоящего с фермы. Потому что в Латинской Америке у них там в основном пакетированное вот это молоко, ну, суп разведено, как это, м-м- ну, в коробках, в общем, не настоящее. И он говорит, о, сейчас заедем на ферму, и мы реально заехали в какое-то место. И пили это молоко, нам прям то ли надоили корову, то ли что. Ну, в общем, да, нам дали прям какое-то свежее парное молоко. А, да, это было прям реально что-то невероятное. Вот, и потом мы доехали... Неужели мы цел? Ну да, мы уже ближе к вечеру доехали до границы с а, Бразилией. И... Этот Ричард, он говорит, вы, девочки, как вообще, вы где собирались остановиться? Мы говорим, так вот у нас палатка, мы, наверное, где-нибудь найдем. Он говорит, нет, я, говорит, вас приглашаю, в... я хочу остановиться в отеле, там, в котором я постоянно останавливаюсь на границе. И типа я хочу вас как-то угостить, или как это сказать. Ну, в общем, он говорит, ничего не подумайте, я вообще очень, вы очень классный и так далее. Типа я вам просто оплачу номер в отеле типа контуду респету типа совсем уважение в мире, типа вы вообще классные, и мне не жалко. Вот, и мы такие, ну, а че бы и нет. Вот. И... и, в общем, да, мы переночевали в этом отеле, и там был с утра шикарный завтрак, ну, тут буфет. Ой, мы там, конечно, трескались слезой. И в итоге, да, распрощались с ним, да, он остался на связи. И э, мы поехали уже, да, значит, сегодня еще будет и Бразилия. Ну так, небольшая история, да, про э, моего друга на... Как же его зовут? Эрик. Эрик. <laughs> да, кстати, Эрик Гоголь. Это тоже такая тема. Значит, мы пересекли границу, а, и что? И у нас был хост в ближайшем городе Пилотос, а, да, назывался Пелотас, и м- м- начали мы автостопить, и я не помню, может быть, да. А, нет, мне кажется, сразу мы, когда перешли границу, там были фуры, И что-то мы начали спрашивать, видимо, у водителей или там единственный ли был водитель, который едет в сторону... Не помню, как так получилось, но то, что мы встретили какого-то мужичка, который как раз туда едет. И, в общем, мы поехали с ним. И тоже был такой же прикольный обычный пейзаж такой равнинный, но там мы видели издалека были какие-то такие лагунки, какие-то, не знаю, лужицы, и на берегу там бегали капибары, это национальные вот эти а, животные, типа свинок. Да. Очень-очень прикольные, они похожи на каких-то, да, как морские свинки, что-то типа того как кролики морские свинки. Очень-очень милые. А, вот. И этот водитель нам... Ну, он тоже прикольный оказался. А, он а, нам обменял немножко реалов, а, хотя мы потом поняли, что он что-то нас немножко подл... облапошил. Не тот курс нам сделал. Но тем не менее мы с ним целый день проехали, и еще а, он остановился говорит, «Я всегда готовлю сам» редко останавливаюсь где-то в забегаловках. И у него реально там был такой оборудован мини-холодильник какой-то. Не холодильник, а отсек для хранения еды. И у него была газовая горелка, или там, я не знаю, даже не горелка, но прям где он готовит. И, в общем, он приготовил нам какое-то вкусное блюдо. Мы просто на обочине остановились, да, и с ним покушали. И да, и вечером уже мы были в этом пилотесе. На тот момент у нас даже, мне кажется, мы даже симку-то не успели купить. Ну, конечно, не успели. Но мы только знали адрес, и каким-то образом мы дошли до автобуса, спросили, идет ли он в этот район, Да, это причем был какой-то последний автобус, мне кажется, уже было достаточно поздно, и, э, значит, заходим в автобус, а там все афрошары, там реально все вот эти вот бразильцы, как, я не знаю, как с обложек фанковых пластинок, Ну, в общем, да, там такие все прям бразильские-бразильцы и говорят на этом своем «жубежу-люлю», шлю мы ничего не понимаем. И там у них а, сидит, в автобусах там сидит м- кондуктор и такой турникет, чтобы а, оплачивать. Да, ты ему платишь, и он опускает турникет, что-то типа того. доехали мы до дома нашего хоста, приходим туда, а там оказывается студенческая, ну как студенческая квартира, несколько друзей объединились и снимают. У них там был котенок с коньюктивитом, я боялась его трогать. Вот, у них, получается, эти студенты, там одна была девочка-француженка. Да, кстати, там было вроде двое французов, остальные были бразильцы. Вот, такая залепная компания, творческая такая вся. А наш хост, Эрик, он очень сильно похож на Гоголя, прям один в один. Вот, а еще был другой чувак. А он был кто? Да, он тоже был бразилец, не, не помню. Мы сказали, что он похож на Киркорова. Видимо, у нас реально был какой-то homesick уже, что мы так скучали по дому, что мы там всех окрестили как-то. Вот, что мы делали? Да мы просто общались с ними, рассказывали про свои приключения. И... И самый прикол то, что особо с Эриком, с Хостом мы не общались за этот вечер, он что-то там залипал, сериал какой-то смотрел. А потом на следующее утро, так как нас все таки поджимало время, и нам нужно было очень быстро добраться до Рио-де-Жанейро, потому что мы купили билет в Россию, будучи в Мексике, да, я помню после нового года мы такие типа, надо что-то решать. А хотя нет, это я решила. Да, Лиза потом присоединилась ко мне позднее со своим решением, потому что она должна была поехать, она планировала после этого ехать в после Латинской Америки в Австралию, но ей отказали в визе, и поэтому в Перу она все-таки определилась, что она возвращается вместе со мной в Россию и купила билет на этот же рейс. Вот, Но фишка в том, что в январе а, мы определились, что в начале апреля мы летим в, в Россию. И то есть нам был, было всего три месяца. четыре, ну нет, три 3, 3 месяца? Ужас какой. На всю Латинскую Америку еще Гватемала там была, да, и получается уже, и мы, это же все спонтанно происходило, и получается, что Бразилия у нас очень быстро промелькнула, и поэтому мы сказали, ребята, конечно, все очень круто, но завтра мы продолжаем, продолжаем свой путь, да, но весь прикол в том, что на утро Эрик такой, типа, «Ой, блин, я вообще даже с вами не успел пообщаться», вы такие классные, я вообще-то люблю очень сильно Россию, мне нравится Чехов. И что-то он там говорит, я вообще даже собирался в Челябинск по обмену, в общем там в университет. В общем так все спонтанно, и мы с ним так разговорились, прям тоже реально такие родные души, и потом в итоге мы постоянно были на связи, ну, так периодически он спрашивал у нас как что где мы потом еще вот до сих пор мы общаемся а, вот и причем Эрик был один из самых первых людей который э, написал мне а, когда начался, начался коронавирус такой типа а как у тебя дела что как вообще а, все ли в порядке да и вот до этого мы не общались может быть года два да какая-то особая с ним связь тоже да, я очень-очень сильно хочу, конечно, вернуться в Бразилию. Очень жалко, что у нас там все так быстро получилось. Да, и мы на следующий день уехали уже куда-то дальше. Да, все быстро-быстро автостопом. А, я я помню, был мужик, который нас домчал э, тоже буквально за день в другой город. Уж не помню, как он там назывался. И мы реально только переночевали у другого мальчика, который... э, Ну, он был прям такой юный и странный и постоянно залипал в тиндере. Мы просто переночевали у него дома на полу возле его кровати. Вот, он тогда как раз собирался а, путешествовать, ехать в Таиланд. Ничего себе. Вот. И что я помню? А, я помню, что нас довез до туда. А... Да, это была Бразилия. Да, мы поймали машину. А, там был мужик, который очень классно говорит по-английски, он а, какой-то там океанолог. И вот он возвращался из своей очередной экспедиции. Но он ехал так быстро. Да, я прям очень-очень там боялась, что мы не доедем. И он нам включал какую-то очень клевую бразильский какой-то фанк 70-х годов. Или что-то типа Дорс там было. Ну, вообще, да, прикольно. Я не запомнила исполнителя. А вот, да, этот мужик нас довез к этому мальчику. Да, ну вообще на самом деле что-то я уже тут про Бразилию, может быть, отдельно что-то я еще вспомню. Но да, я думаю, на этом все.